0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Auch in dieser Woche sind wir für Sie da wieder mit Franz Neumeier. Hallo. Hallo, Shero. Und mit Jerome Brunel. Hallo. Und Franz, du warst ja richtig toll unterwegs. Du warst nämlich bei einer Taufe und ähm, wir hören das vielleicht schon im Hintergrund, da war ordentlich was los, ne?
0: Ja, das war die äh, Royal Princess, äh, das neue Schiff von Princess Großes, äh, getauft von äh, ihrer königlichen Hoheit, der Herzogin von Cambridge, bei uns besser bekannt einfach als Kate. Und ja, war ein hochfestlicher, hoch, äh, formeller Anlass. Ähm, zu geben auch diese Dudelmusik, Dudelsackmusik, wunderbar dazu passt. <lacht>
1: Dudelmusik ist vielleicht. Die <lacht> nee, ist ein ganz Dinge gemeiner <lacht> Versprecher, weil es ist wirklich,
0: es ist wirklich Gänsehaut pur. Ähm, man hört jetzt bald bei dem Dudelsack, ich halte mal den Mund kurz. Dann sie wenn er, also bei, dem, wenn er also bei dem Doodle sagt, dann noch äh, ne, 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 äh, die Band of Her, Royal, Her Majesty's Royal Marines Portsmouth mit dazu spielt. Also das ist schon einfach Gänsehaut-Feeling pur. Das ist richtig, richtig toll bei so einer Taufe dabei sein zu dürfen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und schließlich wurde das Schiff dann auch tatsächlich getauft. Wer hat das dann gemacht?
0: Das war eben genau ihre königliche Hoheit, die Herzogin von Cambridge, eben die frühere Kate Middleton, die das auch ganz traditionell gemacht hat, nämlich wirklich eine Champagnerflasche, die an einem losen, also freischwingenden Seil hing. Also schon auch so ein bisschen mit dem Risiko, dass die Flasche vielleicht nicht kaputt geht, mhm. aber sie ist kaputt gegangen.
1: Hören wir mal, du hast es nämlich aufgenommen. Diesen genau. seltenen historischen Moment hast du ja mit deinem Mikrofon aufgezeichnet. Äh, das hören wir uns mal
0: an. Ja, wird es natürlich noch formeller, dann kommt gleich noch äh, save. natürlich dann alle auf der Tribüne, viele singen mit.
1: Da kriege ich ja sogar äh, wirklich Gänsehaut, obwohl ich hier im Raum mindestens 40 Grad äh, Hitze habe. Es muss wirklich toll gewesen sein. Also ich beneide dich da schon ein bisschen. Die Royal Princess ist da getauft worden. Ähm, ein besonderes Schiff, oder?
0: Naja, es ist für äh, Princess Großes zumindest äh, seit, seit äh, ich glaube, acht Jahren das erste neue Schiff wieder. Es ist auch ein sehr großes äh, Schiff. Es ist nämlich das sechstgrößte, derzeit sechstgrößte Kreuzfahrtschiff überhaupt. Ja, es ist insofern auch was Besonderes, als äh, Princess Cruises noch zu den Reedereien gehört, die eine eher traditionellen Kreuzfahrtstil äh, pflegen, also etwas äh, formeller an Bord vor allem. Ähm, also weniger so diese Partyschiffe, äh, die ja immer immer ja um sich greifen, also weniger Halligalli, sondern wirklich ein, eine gediegene Kreuzfahrt, wo die... Äh, Destinationen im Vordergrund stehen, die also mit ihren Schiffen auch ganz ganz abgelegene, ungewöhnliche Ziele auch eben sowas wie Südsee und Südamerika und, und solche Orte anfahren, die sonst nicht so oft angefahren werden.
1: Du hast gesagt, ein bisschen formeller. Wir hatten ja schon mal in einer unserer Folgen ähm, über den Dresscode gesprochen. Äh, was ist denn der Dresscode auf so einem Schiff?
0: Ja, also am formellen Abend und äh, erst recht natürlich an so einem Gala-Dinner anlässlich der Taufe äh, kommst du eigentlich ohne Smoking kaum aus. Ähm, also natürlich waren auch Leute an Bord, die dann äh, unter Anführungszeichen nur einen dunklen Anzug und, und eine, eine feine Krawatte dazu anhatten. Da fällt man dann schon fast ein bisschen auf. Also Smoking ist da schon angebracht für den formellen Abend. Aber an normalen Abenden, ja trägt man dann nur äh, Sakko und eine Stoffhose. Man kann äh, Krawatte tragen, das tun auch viele. Ähm, das ist so in etwa das, was man dort erwartet. Aber auch da gibt es Buffet-Restaurants und die Buffet-Restaurants bei Prinzessinnen sogar, gerade auf der Royal Princess, die sehr, sehr groß geworden sind, sind sehr, sehr schön. Ähm, das heißt, wer partout eben den Smoking zu Hause lassen will, dann ist es zwar echt schade um dieses unglaublich leckere Essen im Hauptrestaurant, gerade am Galaabend, aber das Buffet ist auch richtig gut äh, und dann kann man den Smoking auch zu Hause lassen, wenn man unbedingt meint. Du hast dich ja über das Schiff äh, mit einem wirklich bekannten Schiffshistoriker äh, unterhalten. Ja, ich habe mit Peter Knego gesprochen, ähm, der ist, wie du schon sagst, Schiffshistoriker, Sammler von äh, Antiquitäten, Möbeln, alter Schiffe äh, und auch einer der wenigen Kreuzfahrtsjournalisten, äh, soweit ich weiß, die wirklich eigentlich jedes Schiff auf dieser Welt schon mal persönlich gesehen haben. Also das ist unvorstellbar, was, was Peter Knego alles weiß und schon gesehen hat. Und deswegen habe ich zusätzlich, dass ich mir selber das Schiff natürlich ein paar Tage lang angeguckt habe, auch Peter mal gefragt, wie er das Schiff eigentlich einschätzt.
2: Well, I think has very wisely not departed drastically from the formula that they've established so well. I think the apprenticeships are their their hallmarks are comfort, great service, you know, excellent food, especially for the marketeer that they cater to. And I think this is a, a, a very, very nice ship. She's not really revolutionary in any particular way, except she does have some new features that aren't on the old Princess ships, but she's not a huge departure, say, from the grand class, which I think is very wise. I, I think with a cruise line like Princess, their passengers are looking for a particular style, a, a warmth, uh, a, a sense of hospitality, and this ship offers that. It's a very warm, accommodating ship. I wouldn't call it cutting-edge, say, like the, the celebrity ships where they're, you know, really, really dynamic and futuristic and you're almost like, you feel like you're in an art museum as opposed to a, a comfy cruise ship. So I think Princess has done a great job on that, but at the same time, I think this ship is a little more sophisticated than the previous ships. I think the color schemes have evolved uh, from the old pastels that you would see on, say, the Grand Class with the turquoise and the coral color um they've sort of maybe gone a little cunard in the in the browns and the wood tones and more brass and i think they they have sort of a more ocean linery ambiance than the previous ships but again they're not a huge departure i love the seawalk um i think it's an incredible architectural architectural feature and it's 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 especially dynamic when you're actually at sea which we've been able to be for the past two days so you actually can stand over a surging sea 15 decks below you and not worry about falling off the ship it's it's quite nice um and i like the uh the new horizon court uh i think it's it's nice that it's expanded and i like that there's two very different styles of rooms and it's the buffet but there's different food in each room too so that's a nice extra option And the expanded atrium, uh, or piazza, is excellent, and the way they've managed to put rooms near each other that function with a similar uh, ideal, say, um, in the Crown Grill and the Wheelhouse Bar, which on the other ships they were using the Wheelhouse Bar for the pub lunch, now they can incorporate that into the Crown Grill and do the pub lunch for more people, und more efficient. So think lot things job.
0: Ja, also, ich, ich glaube, ich kann gleich selber auch noch ganz viel äh, zu den tollen neuen Features äh, der Royal Princess sagen, aber vielleicht fasse ich nur mal ganz kurz zusammen, was Peter äh, gesagt hat. Also, er sagt, äh, Princess sei mit der Royal Princess nicht so sehr von dem bisherigen Konzept abgewichen, was gut ist. Ähm, Prinzessschiffe seien generell sehr komfortabel, hätten großartigen Service, exzellentes Essen. Daran knüpft eben die Royal Princess äh, seiner Auffassung nach an. Das Schiff ist also nicht revolutionär, abgesehen von den paar Neuheiten. Und er findet es klug, weil die Passagiere einfach einen bestimmten Stil, eine bestimmte Gastlichkeit erwarten und genau das bei der Royal Princess auch geboten wird. Gleichzeitig äh, sei das Schiff aber moderner und dynamischer geworden und ihm gefällt ganz besonders äh, das Buffet-Restaurant, der Horizon Court und Horizon Bistro, ähm, wo äh, tatsächlich in zwei verschiedenen Buffet-Restaurants auch unterschiedliches Essen angeboten wird. Das deutlich größere, also im Vergleich zu früheren Schiffen, deutlich größere Atrium, das äh, auf der Royal Princess Piazza genannt wird, gefällt ihm sehr gut, weil dort sehr viele verschiedene äh, Angebote, Lokalitäten, Restaurants äh, sehr nahe zusammenliegen. Insgesamt findet er also, dass Princess Cruises äh, mit Steroid Princess einen exzellenten Job äh, gemacht hat.
1: Ich habe ein bisschen auch nachrecherchiert. Auf dem Schiff gibt es ja so eine Besonderheit oben auf dem Deck, nämlich so eine Art
0: Springbrunnen. Ne? Ja, das ist ganz witzig. Es ist in der Mitte, also auf dem großen Pooldeck, zwei große Pools. Und zwischen den beiden Pools ist so ein bisschen erhöht eine große runde Fläche, die man sowohl als Sonnendeck nutzen kann, aber es ist dort eben auch, ja, Springbrunnen klingt im Deutschen so komisch. Es ist ein hochtechnisiertes, computergesteuertes, mit, mit Licht angestrahlte, ja, Springbrunnen-Show, die man dort veranstalten kann, ähm, die also so ein bisschen an das erinnert, was man vielleicht äh, von, von dem Bellagio Hotel in Las Vegas äh, kennt dort ist es natürlich ein kleines bisschen größer in der Dimension, aber gerade in der Dunkelheit entsprechend beleuchtet, ist das schon was sehr Schönes. Und untertags kann man den denselben Brunnen natürlich durchaus auch für Kinder als, als wunderbaren Wasserspielplatz nutzen. Oder eben auch als, äh, als Sonnendeck, wenn man sich traut, da hinzulegen und äh, ja, hofft, dass niemand versehentlich den Knopf drückt. Ähm, oder auch als Bühne kann man es natürlich verwenden. Insofern ein ganz, eine ganz spannende Idee eigentlich, sowas auf dem Pooldeck unterzubringen. Vielseitig verwendbar. Gibt sonst auf Kreuzfahrtschiffen nicht. Die Allure und die Oasis of the Seas haben noch einen Springbrunnen an einer etwas anderen Stelle.
1: Wer auf Springbrunnen steht, da habe ich auch mal einen Tipp. Wer nach China reist und dort nach Xi'an, was relativ viele Menschen tun, weil da eben die Terrakotta-Armee ist, der sollte sich auch... Siang äh, anschauen. Erstens mal, weil es eine sehr wirklich tolle Stadt ist und zweitens, weil es dort auch einen Springbrunnen gibt und ich glaube, da ist sogar das Bellagio äh, wirklich nichts dagegen. Ich habe noch nie sowas gesehen und so eine Show gesehen. Also ich denke mal so 500 Meter lang, 100 Meter breit und wow. alles voll mit Springbrunnen. Nachts ein absolutes Spektakel, kann ich nur empfehlen. Wer mal dorthin kommt, unbedingt anschauen. Gab es sonst noch Besonderheiten auf dem Schiff?
0: Ja, das Schiff hat ganz viele Besonderheiten. So ein, eine Spektakel spektakuläre Sache, die ich ja vorher so ein bisschen als, als, als Gimmick abgetan habe, äh, habe mich dann am Schiff doch sehr positiv überrascht und beeindruckt. Das ist nämlich der sogenannte Sea-Walk. Das ist ein, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, ein, ein halbrunder ähm, gläserner Gang, äh, auch mit Glasboden, der eben auf Deck 15 oben einfach mal äh, so ein paar Meter über die Bordwand hinaus äh, ragt und man also quasi über gläsernen Boden in 15 Decks Höhe äh, direkt über dem Meer laufen kann. Also wer nicht schwindelfrei ist, für den ist es dort vielleicht nichts. <lacht> ähm, aber es ist schon sehr, sehr faszinierend. Und äh, auf der gegenüberliegenden Seite gibt es dasselbe nochmal. Äh, da ist es nur nicht ein Gang, sondern da ist eine Bar mit integriert, aber auch mit Glasboden. Das heißt, man kann mhm. sich dann also quasi dort äh, auf den Barhocker setzen und hinter einem, unter einem ist dann Glas. Äh, man sieht wirklich direkt aufs Meer runter. Ist sehr, sehr faszinierend. Hat so ein bisschen äh, ja, Nervenkitzel, auch wenn es natürlich vollkommen gefahrlos ist, weil, weil rundherum äh, Glas. Also man kann nicht runterfallen, aber ist tatsächlich beeindruckender, als ich äh, gedacht habe, äh, nachdem ich da gelesen habe über dieses Feature. Was mir persönlich jetzt aber an der äh, Royal Princess äh, wirklich sehr, sehr gut gefällt, und das hat Peter Knego auch schon äh, angesprochen, ist dieses Atrium, die Piazza. Das ist ein, ja wirklich für ein Kreuzfahrtschiff riesengroßes Atrium äh, über drei Decks, also über drei sehr hohe Decks, äh, also ungefähr die Höhe von, von, von fünf oder sechs normalen Decks, in das eben auf verschiedenen Ebenen ganz viele Restaurants und Bars und Shops integriert sind. Da geht ein gläserner Aufzug hoch, der aber nicht sonst wie auf Kreuzfahrtschiffen so, so dann hässlich, diese Aufzugsschächte sind, sondern der auch noch mit schönen Ornamenten verziert, verkleidet ist, dass man den nicht so störend wahrnimmt. Es sind zwei große Wendeltreppen, die da hochgehen. und es ist vor allem auf zwei Ebenen sind zwei Bars, ein Restaurant und ein Bar, auch noch so halbrund als Terrasse in dieses Atrium hineingebaut. Also wenn man dort sitzt, fühlt sich das so ein bisschen an, als würde man dort mitten in diesem äh, mitten in diesem großen Atriumraum schweben. Ja. Ich finde es sehr, sehr schön, sehr, sehr gelungen. Und das ist vor allem auch so ein, ein, ja, das soziale Zentrum dieses Schiffs. Dort findet alles statt, dort läuft alles zusammen. Und obwohl es jetzt wirklich ein Schiff mit 3560 äh, Passagieren ist, also wie ich vorhin schon gesagt habe, das sechstgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt derzeit, fühlt sich die Royal Princess durch diese Struktur, durch diese Anordnung, diese Fokussierung auf dieses Atrium bei weitem nicht so groß an, äh, wie, wie andere sehr große Schiffe das oft tun, bei denen die, äh, die Einrichtungen, Restaurants, äh, Bars und so weiter deutlich weiter über Schiff verteilt sind.
1: Die neuen AIDAs haben ja auch ein relativ großes Atrium. Ist das vergleichbar?
0: Naja, es ist von der Funktion äh, ziemlich anders. Ähm, äh, ja, so ein bisschen, wobei auf der Royal Princess ist, wirkt es wirklich viel, viel größer. Ich glaube, es ist auch viel größer, aber es wirkt einfach auch viel, viel größer äh, als das auf den auf den großen aeda schiffen der ist. die natürlich auch deutlich kleiner sind als die Royal Princess, muss man so auch sagen.
1: Wie lang ist das Schiff eigentlich?
0: 330 Meter. Um, Gut, ja, das sind so
1: 250 Meter, das ja. ist ja nochmal 80 Meter, das ist nochmal ein gewaltiger Unterschied. Ja.
0: Nein, also wenn man, jetzt, wenn man jetzt redet über die, äh, man sagt, die Queen Mary 2 äh, zum Beispiel ist länger, äh, auch eine Oasis of the äh, Seas, Allure of the Seas sind länger, die äh, großen MSC-Schiffe, die großen Costa-Schiffe, die sind alle so ungefähr in, in dieser Größenordnung, okay. was die Länge und auch die Anzahl der Decks angeht. Du bist jetzt schon auf diesem Schiff gefahren oder warst du nur einfach drauf? Ich, ich war zur Taufe in, in Southampton, da leg, lag das Schiff ein paar Tage im Hafen, bin aber dann auch äh, ja, für zwei Nächte auf See hinaus. Wir wollten eigentlich äh, auf, die, auf die britische Kanalinsel Guernsey, aber Guernsey ist ja berüchtigt für seine Winde und, und den Seegang dort. Äh, das heißt, ungefähr die Hälfte aller äh, Hafenstops dort, wo man ja auch tendern muss, fallen aus und so war es auch bei uns. Der Wind war also so stark, äh, mhm. dass man die Tenderboote nicht aussetzen konnte. Das heißt, wir haben Guernsey zwar gesehen, wir sind da wieder abgedreht und gemütlich nach Southampton zurückgefahren. Ich glaube, das hat aber bei der Reise niemanden wirklich unglücklich gemacht, weil die Leute sind alle gekommen, um, um das Schiff kennenzulernen. Ähm, das war eine gute Gelegenheit, einfach noch ein paar Stunden zusätzlich auf dem äh, wirklich schönen Schiff zu verbringen. Mhm. Wäre das ein Schiff, auf dem du deinen Urlaub verbringen wolltest? Ich persönlich ja, sehr gerne sogar. Ähm, ich bin gerne auf ein bisschen formelleren, ähm, das Wort altmodisch klingt negativ, aber so ein bisschen äh, klassischer äh, angehauchten Schiffen unterwegs, wo man einfach auch mal seine gemütliche Piano Bar hat, wo man tatsächlich auch gediegen und gepflegt, auch mal ein bisschen besser gekleidet äh, zum Abendessen gehen kann. Ich habe überhaupt auch nichts gegen den Smoking. Das, was ich gegen den Smoking habe, ist, dass er meistens vom Gewicht nicht in den Koffer reinpasst und die Fluggesellschaft mehr Trouble macht, weil mein Koffer zu schwer ist. Äh, aber prinzipiell mache ich das sehr gerne und habe das eher so ein bisschen ruhig und gediegen. Ähm, und das gefällt mir an, an Princess Cruises insgesamt sehr, sehr gut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, äh, dass dort, ja, ich sag mal, die, die Preise alles relativ fair sind, ne? also die Spezialitätenrestaurants sind nicht so völlig überteuert, wie man das manchmal erlebt. Auch die Getränke, ich krieg auch mal einen, äh, einen Martini-Drink wirklich für für 7,95 Dollar äh, Da muss ich in München lang danach suchen, um für den Preis äh, einen richtig anständigen Martini zu kriegen. Also Gefällt mir persönlich sehr gut, auch von den Farben her ähm, eher gedeckt, eher, eher ruhig, nicht ganz so schrill und bunt. Also sehr viele schöne Aspekte eigentlich äh, bei Princess und und speziell auf der Royal Princess, ähm, die mir persönlich ganz privat auch sehr gut gefallen. Mhm. Nebenbei bemerkt, weil ich bin ja immer mit äh, mit Familie, also auch mit Kindern unterwegs, ähm, auch der Kinderbereich und das hat mich bei so einer traditionellen Reederei äh, recht überrascht eigentlich, sehr positiv überrascht, sind nämlich auch die Kinderbereiche, die ganz faszinierend sind. Das Schönste finde ich, ist der ist der Bereich für die Jugendlichen ab 13. Die haben nämlich sogar ein eigenes Außendeck mit äh, Sonnenliegen, mit Whirlpool. Der Innenbereich für die Teens ist ja so ist ein bisschen eingerichtet wie eine, wie eine ganz edle Launch für Erwachsene. Also wenn dort nicht ein Kickertisch äh, stehen würde, würde man gar nicht so auf den ersten Blick auf die Idee kommen, dass das für Teens gedacht ist. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kommen wir ganz
1: kurz mal hast du einen Überblick äh, über die Preise? Also was würde mich das kosten pro Person, wenn ich jetzt mal in die günstigste Kabine
0: gehe? Ja, also überraschenderweise ist es relativ günstig. Äh, meine Princess Cruises zählt ja doch zu den, zu den Premium-Reedereien, muss man also irgendwo so ein bisschen auf der Ebene wie Celebrity Cruises, Holland America äh, in die Kategorie ungefähr einordnen. Und äh, man kann aber trotz allem, man kann, ich habe jetzt hier mal schnell geguckt, im Juli äh, 13 Tage, also 12 Nächte Reise äh, von Venedig im, im Mittelmeer, kriege ich die Innenkabine wirklich für, für, für eine zwei Wochen Kreuzfahrt ab 750 Euro in der Innenkabine. Balkonkabine kann ein Stück teuer sein. Das kommt, das sind, naja, das kommt, das kommt tatsächlich sehr auf die Reisezeit an. Ich mhm. sehe hier eine Reise, die jetzt Ende Juli ist. Da kriege ich die Balkonkabine tatsächlich wieder für die zwei Wochen Reise für 1200 Euro, was wirklich richtig günstig ist. Mhm. Eine Woche drauf kostet es aber dann auch 2500. Also, das ist ungefähr so die, die, die Range. Also, wenn, wenn man sich nicht an der Innenkabine stört, kann man wirklich deutlich unter 1000 Euro zwei Wochen Urlaub auf dem Schiff machen, was richtig, richtig preiswert ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und auch die Balkonkabine, selbst wenn ich die 2.500 Euro mir anschaue für zwei Wochen, ist für die Kategorie also im Premiumbereich. 100 Euro
1: pro Tag, das okay. ist günstig. Ja, also
0: haben, haben wir jetzt bei Royal Caribbean auf der Splendor of the Seas an Pfingsten auch bezahlt. Hm.
1: dem Kreuzfahrt-Podcast. Und äh, ja, wir freuen uns immer über Reaktionen von Hörern. Ein Hörer hat zum Beispiel angemerkt, mach doch mal so eine Musik zwischen den Themen, dann ist es einfach ein bisschen übersichtlicher und... Da, schon haben wir's gemacht. da haben wir es schon gemacht. Wir haben in der Tat schon länger drüber nachgedacht. Ich mache ja noch einen anderen Podcast. Da haben wir von Anfang an eine Trennungsmusik gemacht. Jetzt haben wir es hier auch. Ja, äh, wir haben sehr, sehr viele Hörer. Das freut uns. Und vor allen Dingen viele Stammhörer, die uns eigentlich jede Woche hören und äh, da kräftig äh, sich auch melden. Viele wissen aber gar nicht, wie so ein Podcast überhaupt gehört werden kann. Äh, natürlich, die einfachste Möglichkeit ist über deine Webseite.
0: Ja, das ist auf den ersten Blick erstmal die einfachste. Aber bequem man kann es sich eigentlich bequemer machen, ne? und zwar vor allem eben über den MP3-Player oder eben vor allem über das iPhone oder über das Smartphone. Genau, ähm,
1: Weil, äh, Smartphone du, du kennst dich da besser aus. Ja. erklär du das mal? <lacht> Fangen wir einfach mal mit dem iPhone an. Also äh, beim iPhone gibt es zwei Möglichkeiten. Erstmal, was ist überhaupt der Vorteil? Warum sollte ich das überhaupt über mein Telefon hören? Äh, ganz einfach deswegen, weil Sie es dann auch unterwegs hören können oder im Bett hören können, abends vorm Schlafen gehen oder egal, wo Sie sind, wenn Sie einen Kopfhörer haben, können Sie das eigentlich überall hören oder über das Autoradio. Äh, das heißt, Sie können sich den Podcast auf Ihr Telefon herunterladen. Äh, da gibt's
0: man kann ja, um es kurz anzumerken, ja. man kann ja dann auch zwischendrin mal Pause machen. Das ist ja auf der Website immer so ein bisschen schwierig. Ähm, wenn, wenn man in der Früh zehn Minuten U-Bahn fährt, hört man sich die ersten zehn Minuten an, geht auf Pause und wenn man am Abend dann zehn Minuten zurückfährt, hört man sich die nächsten zehn Minuten an. Das ist genau. auf der Website immer schwierig.
1: Genau, und äh, da können Sie es wirklich aufteilen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ähm, Sie laden sich äh, auf Ihr iPhone die äh, App äh, Podcast von Apple. ja, Sie suchen einfach nach Podcast, da finden Sie die, laden sich das da runter und dann können Sie da nach Gruß-Tricks suchen und dann einfach runterladen. Abonnieren, das heißt, wenn Sie es abonnieren, dann kommt das jede Woche automatisch auf das iPhone. Das heißt, Sie müssen sich gar nicht mehr um den Download kümmern und fertig. Die zweite Möglichkeit ist, es gibt unheimlich viele Apps mit denen man Podcasts runterladen kann. Da gibt es kostenlose und da gibt es welche, die ein bisschen was kosten. Ich persönlich habe Downcast. Das ist eine App, die kostet 1, 2, 3 Euro. Mit der habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit dieser App können Sie sich das dann auch einfach runterladen. Das heißt, mit dieser App suchen Sie einfach nach tricks finden das, abonnieren das und dann brauchen Sie sich nicht mehr drum kümmern. Die Folgen kommen automatisch auf Ihr iPhone. Und genauso funktioniert das im Grunde auch auf allen anderen Smartphones. Sie suchen einfach nach einer App, indem sie Podcast eingeben, suchen sich eine aus, installieren die und dann abonnieren sie Cruestricks und schon haben sie immer automatisch die neueste Folge auf ihrem Telefon
0: und können sich das anhören, wo auch immer sie mögen. Ich habe mhm. zum Beispiel ein Android-Phone und ich habe die App Podkicker drauf, mhm. äh, die ich jetzt persönlich ganz nett finde, aber es gibt noch ein paar andere. Genau. Oder
1: wenn sie es doch äh, über ihren PC hören möchten, haben sie auch die Möglichkeit, das über iTunes äh, zu hören. Das heißt, wenn sie die Software von Apple iTunes auf ihrem Rechner haben, egal ob Windows oder auf einem äh, Mac äh, können Sie das äh, über iTunes ebenfalls abonnieren, auch dann wird das immer automatisch runtergeladen äh, mit allen Informationen, die Sie brauchen und wenn Sie das dann schon tun in iTunes würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns da bewerten, wenn Sie da vielleicht auch mal einen Kommentar hinterlassen. Das ist so unser Lebenselixier, so die Reaktionen der Hörer, ja, was halten Sie denn von den Dingen, die wir da erzählen? Ja, da freuen wir uns einfach, wenn wenn wenn, wenn wir da was von Ihnen hören. Und natürlich können Sie jederzeit Anmerkungen machen per E-Mail, über deine Seite und äh, Fragen stellen. Auch das ist immer möglich und wir bekommen ja auch immer Reaktionen auf die Sendungen, per Kommentar zum Beispiel. Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, das Thema Auslaufmusik. Ja. Da gab es zum Beispiel einen Kommentar von Bernd, der schreibt nämlich, Auslaufmusik finden wir schön. Sie unterstreicht die Romantik der Kreuzfahrt. Sich einfach so aus den Hafen zu schleichen oder mit dem Nebelhorn die Hafenstadtbewohner womöglich aus der Siesta zu schrecken, ist wenig einfühlsam. In zwei bis drei Minuten ist die Musik vorbei, dann ist das Schiff gerade ein paar Meter vom Kai entfernt und jeder kann das Auslaufen in Ruhe genießen. Auf der MSC Lyrica haben wir in diesem Jahr die Auslaufmusik sehr vermisst. Irgendwie fehlt uns dadurch die Identifikation mit dem Schiff und die Reiseerinnerung bei einer Melodie. Also, die Leute beschäftigen sich mit den Themen, hinterlassen Kommentare. Wir freuen uns und wir bauen es auch gerne in unseren Podcast rein. Also, Podcast ist ja der Unterschied zu einer Radiosendung. Da freuen wir uns, wenn die Hörer mitmachen, wenn sie sich melden und ähm, wir bauen das also, wie gesagt, sehr gerne ein.
0: Ja. Und wie gesagt, einfach mal ausprobieren, äh, tatsächlich äh, den Podcast auch auf, auf dem Handy, auf dem iPhone äh, anzuhören. Ich muss zugeben, ich bin da ja auch äh, relativ neu, was das Thema Podcast angeht. Mhm. Ähm, man muss das echt einfach mal ausprobieren, um zu merken, wie be bequem und angenehm das eigentlich ist, wenn man es dann unterwegs dabei hat. Der
1: Einstieg ist immer ein bisschen schwierig, weil man sich eben eine App runterladen muss und sich dann ein bisschen zurechtfinden muss. Aber wenn man das mal verstanden hat, dann ist das eine super praktische und super schöne Geschichte. Wenn ich mit dem Zug unterwegs bin oder auch mit dem Auto, läuft bei mir eigentlich immer immer irgendein Podcast zu einem Thema, das mich interessiert. Und das ist dann sehr unterhaltsam. Ich bin also nicht mehr angewiesen drauf, was mir der Radiosender für irgendwelche Doodle-Musik da präsentiert, sondern ich bin da wirklich unabhängig geworden dadurch. Und das ist für mich eine schöne Sache. Und wenn Kustrix mit dabei ist bei Ihnen, freuen wir uns. Genau. der Kreuzfahrt-Podcast. Ähm, wir kommen zum letzten Thema. Die halbe Stunde ist schon wieder fast voll. Und zwar möchten wir in loser Folge mal den einen oder anderen Beruf vorstellen, den es im Zusammenhang mit Kreuzfahrtschiffen gibt. Es gibt Berufe, die direkt auf dem Kreuzfahrtschiff stattfinden und Berufe so ein bisschen drumherum. Hafenkapitän zum Beispiel arbeitet ja nicht auf dem Schiff, wobei da ist er auch ab und zu. Aber es gibt zum Beispiel den Lotsen, der ist auch auf dem Schiff, aber nicht immer.
0: Ja, und äh, vor allem äh, habe ich festgestellt, dass über den Lotsen unglaublich viele äh, falsche Meinungen unterwegs sind oder auch manche Leute gar keine Vorstellung haben, was der Lotse eigentlich ist und was der tut. Jerome, du hast, du hast ja selber auf dem Schiff auch schon gearbeitet. Mhm. Hast du mit dem Lotsen mal zu tun gehabt irgendwann? ich habe direkt mit ihm nicht zu tun
1: gehabt, ich habe mich mal mit einem unterhalten, ähm, aber direkt zu tun hatte ich in meiner Funktion nicht mit ihm. Er arbeitet vor allem im Kapitän.
0: Ja, genau. Ich, ich habe ja das Glück, äh, dass ich äh, in den USA äh, auf meinen äh, Raddampfern sehr viel unterwegs war und da auch einen äh, ganz, ganz kompetenten Mann kennengelernt habe, der viele Jahre als Kapitän unterwegs war und jetzt als Lotse am Mississippi River allerdings arbeitet, wobei die Mississippi auch große Frachtschiffe, Containerschiffe, auch Gastanker und solche Dinge hochfahren ähm, und der dort als Lotse auf dem auf dem Fluss unterwegs ist. Ähm, deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen äh, intensiver auch einarbeiten können in das Thema. Und was ist, also das, das größte Missverständnis, glaube ich, über den Lotsen ist, dass der Lotse das Schiff steuert. Und das tut er nämlich nicht. Und der Lotse ist auch nicht verantwortlich für das, was auf dem Schiff passiert. Was noch faszinierender ist, denn er ist eigentlich derjenige, naja, der sich in den jeweiligen Gewässern äh, gut auskennt, ähm, Oft im Gegensatz zum Kapitän, der den den Hafen vielleicht nur ein paar Mal im Jahr anfährt. Der Lotse sollte sich dort ganz genau auskennen und kann dem Kapitän also ja Empfehlungen geben. Und das ist genau das Missverständnis, was da oft ist. Der Lotse steht eben nicht am Steuer. Der Lotse gibt auch keine Befehle auf der Brücke, jedenfalls äh, per se nicht, außer der Kapitän lässt ihn. Aber der Lotse ist eigentlich nur da, um ja Tipps, um Ratschläge, um Empfehlungen zu geben und dem Kapitän... Ähm, oder dem ersten Offizier, wenn der auf der Brücke ist, ja, mit Rat und Tat und Fachwissen zur Seite zu stehen. Lotsen
1: werden ja vor allem da eingesetzt, wo es schwierig ist zu navigieren. Also ich erinnere mich, durch die Scheren nach Stockholm war das glaube ich. Ja. Da war zum Beispiel ein Lotse ziemlich lang an Bord um eben durch die Scheren zu steuern, beziehungsweise den Kapitän zu beraten,
0: wie ich ja gerade gelernt habe. Richtig, genau, genau. <lacht> ähm, ja, es ist zum einen, sind natürlich Lotsen immer dann äh, an Bord, wenn es äh, um schwierige Bedingungen geht, um schwierige Fahrgebiete geht. Man hat äh, in, in arktischen Gewässern, also Arktis, Antarktis, wenn es dann um Eis geht, auch in der Regel noch einen zusätzlichen, äh, nämlich einen Eislotsen, einen Eissachverständigen mit an Bord, der da zusätzlich berät. Andererseits ist es natürlich auch so, dass es schon auch Häfen, gibt ähm, Ja, bin ich jetzt mal ein bisschen gemein, wo, wo, wo man die Lotsengewerkschaft irgendwie so ein bisschen unterstützen muss und die Lotsen nicht arbeitslos werden lässt und einfach eine Lotsenpflicht hat, äh, obwohl natürlich jetzt ein Kapitän, der ähm, auf einer Standardroute jedes Wochenende wieder zum selben Hafen kommt und der Hafen nicht besonders schwierig ist, der Kapitän das ganz locker alleine kann, äh, trotzdem den Kapitän mit an Bord, äh, den Lotsen mit an Bord nehmen muss äh, und das muss man auch bedenken, so ein Lotse ist ganz schön teuer. Also das Schiff muss den Lotsen bezahlen für seine Dienste und das können schon mehrere tausend Euro sein.
1: Äh, so ein Lotse hat ja eine Ausbildung im Grunde wie ein Kapitän und äh, ich glaube auch... Ähm, er ist Kapitän. Er ist Kapitän, ja. also das ist äh, Voraussetzung.
0: Soweit ich weiß, ja. Ähm, wobei das natürlich auch so ein bisschen auf, äh, auf die Vorschriften im jeweiligen Land ankommt. Ich wüsste jetzt kein Land, was nicht vorschreibt, dass der Lotse nicht auch eine Kapitänsausbildung hat. Theoretisch wäre es natürlich denkbar. Es gibt übrigens, und jetzt widerspreche ich mich so ein kleines bisschen wieder selber, es gibt, und da widerspreche ich mir jetzt so ein kleines bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, es gibt tatsächlich zwei Fahrgebiete auf der Welt, wo tatsächlich der Lotse das Kommando über das Schiff tatsächlich übernimmt. Mhm. Das ist im Panama-Kanal und das ist im Kanal von Korinth. Äh, an den beiden Stellen gibt tatsächlich der Kapitän des, das Kommando und damit auch die Verantwortung äh, für das Schiff an den Lotsen ab. In allen anderen Fällen hat der Kapitän tatsächlich die Verantwortung, wenn was passiert, auch wenn der Lotse ihm vielleicht eine falsche, einen falschen Ratschlag gegeben hat, ist letztendlich erstmal der Kapitän tatsächlich verantwortlich für alles, was mit seinem Schiff passiert, unabhängig davon, ob ein Lotse an Bord ist oder nicht.
1: Warum hat man das beim Panama-Kanal und bei diesem anderen Kanal so geregelt, dass da der Lotse tatsächlich die Verantwortung hat?
0: Zufall, also, da muss ich, da muss Sinn? ich, da muss ich, da muss ich ganz ehrlich spekulieren. Es macht natürlich Sinn, weil das besonders schwierige Stellen sind. Der Kanal von Korinth ist ja sehr, sehr eng. Ähm, und beim Panamakanal kanal unterstelle ich jetzt einfach mal, dass vielleicht die Betreiber des Kanals auch so ein bisschen Angst haben, dass diese extrem neuralgische äh, Verbindungsstraße, die ja nur einfach das Umfahren von Südamerika, also äh, mehrere Wochen äh, fahren, äh, abkürzt, ähm, dass da vielleicht die Betreiber auch so ein bisschen Angst haben, dass ein unerfahrener Kapitän in die, Schleusen, äh, die Schleuse kaputt macht, was natürlich eine sehr, sehr teure Angelegenheit wäre äh, und man da dann einfach wirklich äh, auf die Kompetenz der eigenen Lotsen nur vertraut äh, und ähm, ja, hofft, dass mit den eigenen Lotsen eben nichts passiert.
1: Gut, machen wir den Deckel drauf. Das war die sechste Ausgabe von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Wie immer mit Franz Neumeier und mit Jerome brunel Wir hören uns in einer Woche wieder, am nächsten Mittwoch sind wir wieder für Sie da. Und äh, da gibt es äh, übrigens ein Thema, worauf ich schon sehr gespannt bin. Du bist nämlich mit der Queen Mary gefahren.
0: Mit der Queen Mary 2, ja. Genau,
1: und äh, warst ein bisschen
0: enttäuscht. Jetzt verrat aber noch nichts. Nee, ich verrate noch gar nichts. Also, ähm, <lacht> aber ich, ja, es also ist ein spannendes Schiff, aber es hat mich nicht so 100% überzeugt. Gut, werde vielleicht nächste Woche ein bisschen was dazu sagen. Genau, darauf bin ich wirklich sehr gespannt, was er uns da erzählt.
1: Also wie gesagt, in einer Woche sind wir wieder da. Jetzt genießen wir noch ein bisschen die abendliche Sommersonne. Ihnen, wo immer Sie auch sind, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen.
0: Tschüss. Servus aus München.